0: Avrupa Medyası'ndan yorumlar.
1: Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek
0: Günaydın Tuğba, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
0: İyi Noeller diyelim ve Avrupa ne konuşuyor diye soralım. Anlat evet, e,
1: Avrupa, Avrupa Noeli konuşuyor. Bu korona günlerinde Noeli nasıl e, kutlayacağız diye konuşuyor. Ona en sonda geleceğim. Ondan önce Rusya'dan başlayacağım, bahsedeceğim. Ondan da önce biraz satır aralarında kaybolan göçmenler meselesine dair bir takım gelişmeler var. Ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi 23 Ekim'de. Bir grup yayın organı Almanya'dan, Danimarka'dan, Japonya'dan, İngiltere'den bir araya gelerek bir araştırmacı gazetecilik faaliyeti yürütüyorlar. İşte uydu görüntülerinden, ses kayıtlarından, video görüntülerinden. Frontex'in faaliyetlerine bakıyorlar. Frontex dediğimiz Avrupa Birliği'nin sınırlarını, deniz sınırlarını korumakla görevli sınır ve sahil güvenliği ajansı. Bu araştırmalarının sonucunda Yunanistan'ın göçmenleri Ege'de Türkiye tarafına iterken, pushback deniyor buna geri itme, iterken buna göz yumduğunu, ve kısmen de dahil olduğunu, katıldığına dair bir takım bulgulara ulaşıyorlar ve bunları yayınlıyorlar. Bunlar önemli. Örneğin geldi. bu yayınları yapan gazete yayın organlarından, medya kurumlarından bir tanesi Şipigel Dergisi Almanya'dan. Onun mesela web sitesinde bir video izleyebiliyorsunuz. Bir göçmen botu, lastik bot insanlar orada. Hemen ötesinde bir Frontex teknesi var. Ve Frontex teknesi bunların yolunu kesiyor giderlerken. Oysa ki böyle bir şey yapmaması gerekiyor. Bir müddet orada duruyor, durduruyor. Ve sonra hızla hareket edip, ee, bu lastik bottakiler için büyük dalgalar yaratıyor ve ani savrulmalarına ve hayati tehlike yaşamalarına neden oluyor. Ee, ve bu arada da işte Yunan güvenliğinden ekipler e geliyor ve onlara e devrediyor. E bunu işte yani kurtarmak yerine dalgalar yaratması ve onların hayatının tehlikeye atmasını işte bu geri itme olayına katılmak olarak ifade ediliyor ve son derece sert bir şekilde eleştiriliyor. Ayrıca Yunanistan'ın hani geri itme dediğimiz şey sadece işte denizde gelirken iteklemek değil de adaya ulaşmış olanları tekrar bir bota koyup göndermek. Ya da botların yakıtını ve motorlarını alıp göndermek. Böyle belirli vakalar sırasında da Frontex'in havadan ve denizden bölgede olduğu izlediği ve müdahale etmediğine dair vakalar sunuyorlar. Frontex dolayısıyla Avrupa Birliği'nin bir kurumu olarak e, sert eleştiriler altında bir aralıkta Frontex'in direktörü Avrupa Parlamentosu'nda e, sıkıştırıldığı ve sert sorulara yanıt vermek durumunda kaldı ama ikna edici olamadı. E, Fabrice Legeri. E, şimdi onun istifası isteniyor. Ayrıca Frontex'in de kendi içinde yaptığı araştırmaları daha kapsamlı halde tekrar yapması istiyor. E, bu konuda ne, İspanya gazetesi El País'ten bir yorum aktarayım. Frontex'in kuru, kuruluş amacı kıtaya gelenleri AB'nin uluslararası hukuk uygulamalarına göre sıkı bir şekilde filtrelemekti. Vahşi batıdaki gibi orman kanununu geçerli kılmak değil diyorlar.
0: Evet bu çok ağır da bir suç aslında uluslararası yani insanlığa karşı insanlık suçu gibi de ele alınabilir. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Nazilerin yargılanması gibi Nürnberg mahkemelerinde ortaya çıkan ele alınan suçlar gibi bir durum var yani.
1: Ee, evet, evet yani... E... Geldiği bölgede hayati tehlikesi olan kişilerin bu şekilde geri gönderilmesi bir suç. Ee, ve bu suçu işleyen Avrupa Birliği'ne bağlı, işte Avrupa Birliği'nin de değerleri, e, insan hakları, demokrasi, e, Avrupa Birliği'ne bağlı böyle bir kurum, e, hani güvenlikten sorumlu bir kurumun böyle bir güvensizlik yaratıyor ve suç işliyor olması gerçekten Avrupa Birliği için önemli bir durum ve bunun üzerinde duruluyor.
2: Ayrıca bu çıkarılan dalgalarda, devrilen botlarda, ölen çocuklar vesaire gibi, yani doğrudan cinayet meseleleri de var bu işin tabi tabi bir yanında.
1: O, işte olabilir yani.
0: cinayet, doğrudan değil.
1: <gülüyor> evet, yani, dalga dalga bir dalga boyuyla. Evet, yani hani <gülüyor> e, yani, e, bunlar tabii ki e, işte video görüntüsü e, tanıklık. Ee, hani çok net şeyler gerekiyor ve çok net şeyler sunmuşlar. Hani doğrudan böyle devirdikleri bir nota, e, bota dair bir görüntü yok ama hani bunun çok daha fazlası olduğunu, bunların kendilerini sadece çok net olarak tespit ettiği vakalar olduğunu söylüyorlar. Evet.
2: Bir de net olarak tespit edilen Yunanistan tarafının uygulamaları vardı. Bunların izlendiği anladığım kadarıyla ama çok da dillendirilmediği Frontex tarafından söyledi. E,
1: göz yumuldu. Göz evet. yumuldu. Doğrudan evet. göz yumuldu. Evet. evet. Ee, şimdi Rusya'ya geçelim. Ee, Rusya'dan geçen hafta aktarmıştım. Ee, Rusya'daki muhalif e, figür Alexei Navalny'nin Yaz aylarında zehirlenmesine ilişkin yine bir grup medya organı bir araya gelip araştırmacı gazetecilik yapmıştı. Ve Navani'in yıllardır izlendiğini ve zehirlenmesiyle ilişkili olarak da Rus istihbaratından 8 kişinin ilişkili olduğunu neler yaptığını açıklamıştı. Bu kişileri isimleriyle beraber açıklamıştı. Şimdi e, şunu öğreniyoruz ki bu haber yayınlanmadan bir gün önce Navalny bunları biliyor e, e, yani onlarla işbirliği halinde. E, bu haber yayınlanmadan bir gün önce bu tespit edilen kişilerden bir tanesini e, kendisi Rus güvenlik konseyi sekreterinin danışmanıymış gibi arıyor bu istihbaratçılardan birisini ve diyor ki beni acele bir şekilde brief etmen lazım bu Navani'nin zehirlenmesi konusunda diyor. Ya yani bir nevi istihbaratçı telefon şakası yapıyor deyim yerindeyse. Ve işte o kişi de işte bunları telefonda konuşmak efendim falan diye böyle birkaç noktada şey geçiriyor ama belli şeyler söylüyor. Kendisi
0: de istihbaratçı da Covid olmuş o sırada bir yerde evde barınıyorum falan diyor ama yiyor bu şeyi, yutuyor numarayı <gülüyor>
1: Evet, evet, evet, evet. Ve hani burada çok net şeyler söylüyor. Ee, i̇şte Navani'nin zehirlendikten sonra bindiği uçak e, işte acil iniş yapmasaydı her şey çok farklı olabilirdi diyor. Ve kendisi, oh. evet kendisinin de... İşte kendisi bu zehirlenme olayından sonra Navani'nin gittiği kente hızla giden istihbaratçı ve çamaşırlarındaki izleri yok etmekle sorumlu olduğu ortaya çıkarıyor. Navani bunu ona itiraf ettirmiş oluyor telefonda. Gerçekten çok enteresan <gülüyor> hayat film gibi. Dehşet
0: bu... verici aynı zamanda evet.
1: Evet, evet. Bir kesinlikle. saatlik konuşma
0: yayınladılar evet, bir kısmını evet. izledim yani.
1: Evet, evet. E, bu bana şunu da hatırlattı. E, Navani aslında böyle muhalif bir figür olmadan e, önce, böyle çok bilinir olmadan önce bu işin ilk e, basamaklarında şey yapıyordu. Aktivist hissedarlık yapıyordu. Böyle bir e, ifade kullanılmış onun için. E, mesela bizim de bildiğimiz Gazprom, Lukoil gibi Rusya'nın büyük e, enerji şirketlerinde ufak hisseler alıyor. Ve bu ufak hissederli neticesinde onların toplantılarına katılma ve bir takım bilgileri elde etme şansına ulaşıyor. Ve bunları da kamuoyuyla paylaşıyor. Böylece o şirketlerin şeffaflaşmasını ya da kirli işlerinin ortaya dökülmesini sağlıyor. Yani işte bir yanda böyle devasa istihbarat ve ürkütücü istihbarat örgütleri ama bir yanda da böyle bunların kolayca zaaflarının ortaya çıkartması, çıkartılması hani bir telefon e, şeysiyle bunların ortaya çıkartılması e, gerçekten enteresan bir yandan bu Putin'in e, iktidarına da bir darbe onun güçlü devlet görüntüsüne ilişkin bir darbe e, ve ayrıca da hani dediğiniz gibi son derece ürkütücü bir durum dehşet verici bir durum bir muhalifi sadece muhalif olduğu için canına kast ediyor e, ve Novichok diye bir sinir gazıyla zehirlemeye çalışıyor. Konuşulan şeylerden bir tanesi Avrupa medyasında ve Rusya medyasında. Şimdi Batı buna karşı ne olacak? Çok net şekilde zehirlendiğine dair emareler var artık. Ee, i̇şte Avrupa'nın, Batı'nın tepkisizliği bir yandan eleştiriliyor. Bir yandan da işte Biden Beyaz Saraya taşınıp idareyi şekillendirdiği zaman her şey değişebilir e, deniyor. Ayrıca... E, Rus devletinin böyle pullarının dökülüyor olması da hani orada işte Putin'in iktidarını sarsıp muhalefeti de güçlendirebilir şeklinde yorumlar yapılıyor.
0: Ben bir de şey ekliğim ne? yani Putin'in kendisi de bu güçlü istihbarat teşkilatının başıydı zaten daha Aynı. önce şeyde evet. FSB eski KGB evet. diye bilinen tüyler ürpertici korkunçluktaki teşkilatın sonraki adıyla PSB oldu kısaltması ve onun başında uzun yıllar bulunmuş olan biri oradan geçiyor tek adamla zaten.
1: Evet evet evet. Bununla Peki şu konuda
2: şey... çok özürlerim bu telefon konuşması meselesini yutan ajanla ilgili bir gelişme kendisinden haber var mı? <gülüyor>
1: Ee, yani, İyi, onu sure. bilmiyoruz. <gülüyor> onu bilmiyoruz. Ama tamam. şöyle yorumlar da var. Ee, üniversiteden yüksek ortalamayla mezun olanlar Rusya'da yurt dışına gidiyor. İşte uluslararası holdinglere ya da doktora programlarına katılıyor. Gizli servislere kalan insan kaynağı çok da kaliteli değil gibi yorumlar da var. Böyle kolayca deşil ve bu şeyleri yutuyorlar. Böyle... Şey. E, Noel'e geçelim. Ee, i̇şte e, şi, bu e, Hristiyan alemi, e, Avrupa batı bu korona günlerinde Noel'i nasıl kutlayacağını konuşuyor bir yandan. E, örneğin Estonya gazetesinde bir köşe yazarı diyor ki doğru kıyafet ve sağlam bir kamp ateşiyle Noel pekala dışarıda da kutlanabilir diyor. <gülüyor> e, Avusturya'da hükümet 10 haneden 10 kişi bir araya gelebilir evde demiş böyle bir sınır koymuş Avusturya bayağı çok aslında Avusturya <gülüyor> <Evet>. gazetesi <gülüyor> Avusturya gazetesi diyor ki işte böyle bir izin çıkmış olsa da bunun ahmaklık olduğu çok açık en mantıklısı bu sevgişenliğini evde çekirdek aileyle beraber geçirmek. Belçika gazetesinde bir ilahiyatçı yazmış, komşular bir buçuk metre mesafeyle kutlama yapabilir, birbirlerine çorba, turta, kebap verebilir, her evde bir mum yanabilir, böylece bu hüzünlü karantina günlerinde ışıklı bir umut zinciri oluşturabiliriz, demiş. Böyle, e, asıl ilginç olan şey şu, Hollanda'da, Hollanda Posta İdaresi, Koronanın başlangıcından bu yana kart ve mektup gönderiminde ciddi bir artış olduğunu ve şimdi Noel öncesinde de kart gönderiminin rekor seviyelere ulaştığını söylüyor. Yani burada şeyden bahsetmiyoruz. Alışveriş yapılıp da işte gelen kolilerden bahsetmiyoruz. Doğrudan kart ve mektup gönderimi iki katına çıkmış Hollanda'da. Hollanda'da bir gazete NRC Handelsblatt yeni Zelandalı yazar Catherine Mansfield'ın bir cümlesini alıntılıyor. Diyor ki bu mektup seni sıkıca saran kollarımdır cümlesini alıntılıyor ve insanları kart atmaya teşvik ediyor şu satırlarla. Elle yazılmış her mektup, her kart beklenmedik, üstüne üstlükte elle tutulabilir bir hediyedir. Bir WhatsApp mesajından, SMS'den ya da e-postadan daha fazla üzerinde kafa yorulmuştur. Bunun için boş kağıt aranmış, zarf bulunmuş, pul satın alınmıştır. Daha da önemlisi mektubu gönderen hangi hislerini anlatmak istediğini önceden düşünmüştür. Zira mektup yazarken telefon ekranındaki gibi kelimeleri sonradan silmek mümkün değildir demiş. Böyle koronanın hayatımıza getirdiği ilginç değişikliklerden birisi de Hollanda'da en azından Noel kartı atmış olmuş, atmak olmuş. Bunu da böylece belirtelim. Evet,
2: çok iyi. Evet, bu, e, koronavirüs döneminde hep, çok eski geleneklerin ya yani hep demeyeyim bir kısmının geri döndüğünden söz ediyordu sokak satıcıları vesaire gibi özellikle eve kapanma dönemlerinde demek geri gelen başka şeyler de varmış. Evet. Bu
1: gelenekler. vesileyle evet bu vesileyle dinleyicilerimiz arasında Noel kutlayanların Noel'in de kutlayalım. Evet. E, Eurotopix'ten e, aktaracakların bu kadar. E, Eurotopix alt çizgi tr'den. Web sitesinden, Twitter'ımızdan, Facebook'umuzdan bizi takip edebilirsiniz.
0: Çok teşekkür ederiz Suba.
1: Hoşçakalın, haftaya görüşmek, görüşmek üzere. Avrupa ne konuşuyor?
0: Avrupa Medyası'ndan yorumlar.
1: Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek